0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport Online, 24 maja 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: I saved you from a fool and I was king But then I drank it all Swayed off the road Caring for nothing much Some say reckless I say out of touch I'm sick of the noise Why won't it let me be Find on my own But all these hands keep on grabbing me I'm taking a chair Taking a stand Taking a piss because it seems that we can So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep? Call it a mission. Call it an fear But I am awake. I am awake. So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep? Call it a mission. Call it an fear but I am awake. I am awake. Let's run away. Let's leave it all behind. Only don't possessions, stuff we collect in time. Just feel different. Deep beneath my skin, can't quite explain it. I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking, laid out like a crucifix, and I want peace in my heart. In my All this constant warmongering And I just grow tired But then I fall asleep Who knows why? I will await if I fall to deep Call it a mission Call it an inner fear But I am awake I am awake And I grow tired But then I
0: of you know, Rzeczywiście tyle się dzieje w sporcie w tej chwili, że można być zmęczonym, ale nie można zasnąć. Przecież odbywają się w tej chwili praktycznie prawie finały. NBA w koszykówce w decydującą fazę wkraczają rozgrywki o puchar Stanleya w NHL w hokeju na lodzie, a przecież rozpoczął się również w Paryżu. Roland Garros dzieje się. Boston Celtics podejmowali już po raz drugi u siebie zespół Miami Heat tym razem, to Boston był lepszy i właściwie kolejny taki mecz, który nawet nie jest blisko remisu. Bardzo szybko zawodnicy Bostonu objęli prowadzenie i nie oddali go już do końca. Jason Tatum, który słabiej zagrał w meczu numer 3, miał chyba tylko 3 trafione rzuty na 14, czyli bardzo, bardzo słabe statystyki w meczu numer 3, A tym razem 31 punktów dla Boston Celtics. A już na początku prowadzi zawodnicy z Bostonu 26 do 4 i wygrali w końcu 102 do 82 to oznacza, że stan rywalizacji w finale konferencji wschodniej wynosi 2 do 2 Miami Heat nie trafili 15 ze swoich 16 pierwszych rzutów, niesamowita staty statystyka, niesamowita indolencja strzelecka tego zespołu to już drugie spotkanie tych zespołów, które właściwie już zakończyło się po pierwszych 12 minutach poprzednio w Miami również zespół Bostonu bardzo wyraźnie już prowadził i właściwie w czwartej kwarcie zawodnicy Miami Heat wystawili drugi skład Heat prowadzili z kolei 39 do 18 po pierwszej kwarcie w mecz numer 3 bardzo dziwna to seria pomiędzy tymi drużynami Peyton Pritchard zdobył 14 punktów dla zespołu Boston Celtics Derek White dodał 13 8 zbiórek i 6 asyst, a Robert Williams zdobył 12 punktów i miał 9 zbiórek. Boston Celtics prowadzili już 27 punktami w drugiej kwarcie, a potem jeszcze zwiększyli swoją przewagę do 32 punktów w trzeciej kwarcie. Każda, każdy z tych meczów pomiędzy tymi zespołami, w każdym z tych meczów przewaga jednego zespołu wynosiła co najmniej 20 punktów. Dla zespołu Miami Heat najwięcej punktów zdobył Victor Oladipo, 23 punkty. Zresztą Lipo świetnie grał w mecz numer 3 To on bardzo dużo przejmował piłek I powodował straty zespołu Boston Celtics Jimmy Butler tylko zdobył 6 punktów Kyle Lowry 3 punkty PJ Tucker 0 punktów Max Truss 0 punktów Bam Adebayo 9 punktów Razem trafili tylko 7 ze swoich 36 rzutów i wszyscy usiedli na ławce rezerwowych w czwartej kwarcie żeby odpocząć, bo nie było już szans na zwycięstwo Najlepszym zawodnikiem Boston Celtics w obronie był Marcus Smart, który który nie grał za dużo w meczu numer 3 w drugiej połowie właściwie już trochę odpoczywał, bo miał problem z kostką. Z kolei w zespole Miami Heat brakowało Tylera Hero, który walczył bardzo dzielnie w meczu numer 3, ale miał jakieś, jakąś kontuzję Pachwiny, której właśnie doznał późno w meczu numer 3. Z kolei Jimmy Butler, który zszedł z boiska w meczu numer 3, jednak wrócił do wyjściowego składu. Mimo tego, że miał jakieś opuchnięte kolano, Lowry, który cały czas walczy z mięśniem dwugłowym i Struz tak samo i Tucker, który ma problem z lewym kolanem. Wszyscy sprawdzili swoją dyspozycję zdrowotną przed tym spotkaniem i byli dostępni do, na to spotkanie, ale wyraźnie chyba nie w takiej fizycznej formie, żeby walczyć z zespołem boston również Boston Celtics mają problemy swoje z kontuzjami ale zaczęli to spotkanie bardzo, bardzo szybko, bardzo pewnie najpierw White który zastąpił Markusa Smarta w wyjściowym składzie. Zdobył pierwsze 7 punktów dla Bostonu. No i zespół ten wywalczył już prowadzenie 8 do 0. Potem zrobiło się z tego bardzo szybko 18 do 1. po tym jak Miami nie trafiali wszystkich swoich 14 pierwszych rzutów. Miami w zasadzie nie zdobyli tych, tych punktów do momentu, gdy Adebayo rzucał rzut osobisty po 7 minutach 56 sekundach, a pierwszy rzut celny w ogóle z parkietu oddali na 3 minuty 22 sekundy przed końcem pierwszej połowy, pierwszej, pierwszej kwarty, no i to był rzut za 3 punkty yy, Dipo. Tak więc... Yy, Zespół, zespół Miami skończył pierwszą kwartę rzucając tylko 3 razy celnie na 20 rzutów. Celtics sprowadzili już 29 do 11 na koniec pierwszej kwarty, a potem 57 do 33 po pierwszej połowie. Ale w dalszym ciągu przewagę swojego parkietu ma zespół Miami hit, bo przecież stan rywalizacji jest 2 do 2, a teraz przenosi się rywalizacja na Florydę, gdzie rozegrany zostanie mecz numer 5 i ten mecz już we środę tak więc bardzo ważna rywalizacja ale nie jest jakaś taka wyrównana ta rywalizacja między zespołami Boston podniósł się po porażce tak jak zwykle w tych playoffach mamy dla nich utwór zespołu muzycznego z Bostonu The Pixies "Gauge Way The Pixies gouge away Rozpoczął się turniej tenisowy Rolanda Garosa. Mówiliśmy już o sensacjach w pierwszym dniu, kiedy to nasza Magda Linette pokonała Ange Wczoraj wystąpiła na korcie po raz pierwszy, rozstawiona z numerem 1 Iga Świątek. Bardzo udanie rozpoczęła rozgrywki Rolanda Garosa. W pierwszej rundzie pokonała Lesie Curenko 6 2 6 To była 29. już wygrana Polki z rzędu w poniedziałek swój marsz po kolejny tytuł rozpoczęła nasza zawodniczka. Jej rywalką była niżej notowana Lwesja Curenko, nasza tenisistka musiała mieć w pamięci, że nie może zlekceważyć rywalki. W poprzednim dniu o sile teoretycznie słabszych zawodniczek przekonały się onże Berczy Garbini Mugurusa, które odpadły już w pierwszej rundzie. Polka najwidoczniej miała z tyłu, z, głowy, z tyłu głowy, że musi być od pierwszych piłek skoncentrowana, bo już przy pierwszej okazji w premierowym secie przełamała przeciwniczkę. Ukrainka w trzech pierwszych gemach zdała wygrać zaledwie dwa punkty. W czwartym gemie Lesia Curenko utrzymała swoje podanie. W kolejnym liderka rankingu WTA pokazała klasę. Gdy miała miejsce trudniejsza wymiana potrafiła pokierować nią tak, że to rywalka popełniła błąd. Wygrała pewnie i w kolejnym znów przełamała rywalkę, jednak zamiast wygrać setę 6 do 1 nie utrzymała swojego podania. Teraz to Iga popełniła kilka Błędów i zrobiło się 5-2 w meczu ale było tylko kilka straconych punktów, które nie znaczyły nic wobec wydarzeń w kolejnym gemie. i Świątek nie pozwoliła rywalce zdobyć choćby punktu przy jej podaniu po 27 minutach mogła cieszyć się już ze pierwszego seta. Wydarzenia w drugiej partii miały bardzo podobny przebieg jak w poprzedniej. Polka od razu przełamała rywalkę, gładko wygrała swojego drugiego gema serwisowego i wyszła na prowadzenie 3 do 0. Bardzo dobrze odczytała zamiary rywalki, która próbowała zmieniać ale bez skutku Kolejne minuty to już była absolutna dominacja Pierwszej rakiety świata Iga Świątek pewnie wygrała drugiego seta I zrobiła pierwszy krok do zdobycia Drugiego w karierze tytułu Wielkiego Szlema Polka miała 20 uderzeń wygrywających i popełniła 17 niewymuszonych błędów. Statystyka rywalki to zaledwie 3 do 11. Iga Świątek wygrała 74% punktów przy swoim pierwszym podaniu i 69% przy drugim. Ukrainka odpowiednio 32 i 25. Nasza tenisistka wykorzystała 6 z 9 breakpointów. Ukrainka miała dwie takie okazje i wykorzystała jedną. Żadna z zawodniczek nie zaserwowała Asa, za to o zwyciężczyni pełniła jeden podwójny błąd Wisowy. W kolejnej rundzie Iga zmierzy się z Alison Rysk. Tak więc Iga Świątek bez problemu już w drugiej rundzie. A jak radzą sobie inni zawodnicy, czy inne zawodniczki na turnieju Rolanda Garros? Otóż Ema Raducanu wczoraj grała i wygrała z Lindą Noskową. To było bardzo ciekawe spotkanie w pierwszym secie to właśnie Noskowa wygrała kwalifikantka 7-6 w breaku do czterech w drugim secie już miała przewagę brejka zawodniczka z Czech, ale przegrała 7-5, a już w ostatnim secie dominowała Emma Radokanu, bardzo cieszyła się z tego zwycięstwa, bo to przecież jej pierwszy występ na tym turnieju wielkoszlemowym Rolanda Garosa, dlatego była bardzo zadowolona, po tym spotkaniu w wywiadzie mówiła, że właściwie nie ma Jakichś specjalnie oczekiwań co do wyniku w tym turnieju, po prostu cieszę się z każdego zwycięstwa, cieszę się że może tutaj być, że są kibice że jest atmosfera, że jest po prostu wspaniale była to bardzo, bardzo trudna walka muszę powiedzieć, że Linda gra niesamowity tenis i tutaj przyszła bardzo, bardzo mocno uderzając jak tylko troszkę zwalniałam moją grę, to ona wykorzystywała wykorzystywała te okazje. I nie dawała mi po prostu żadnych szans. Tak więc Radukanu już jest w rundzie w drugiej rundzie jest też Rafa Nadal, który wygrał z Jordanem Thompsonem no i rozpoczął swoją walkę o już 14 tytuł mistrza na Roland Garros 6-2, 6-2, 6-2 wydawało się, że Nadal przejeżdżając na ten turniej może mieć problemy z kontuzjami ale nie było tego widać w tym spotkaniu, Nadal dochodzi do każdych, każdej praktycznie piłki walczył jak to tylko Nadal potrafi, a przecież w turnieju Italian Open wyraźnie miał kontuzję stopy i to nie wyglądało dobrze, a teraz okazuje się, że jednak jest przygotowany na obronę tytułu mistrza otwartych mistrzostw Francji. Nadal spotka się w następnej rundzie z Quarantinem Mutetem, który pokonał Stana Wawrinkę 266376. Stan Wawrinka wraca po kontuzji i nie jest jeszcze w specjalnie dobrej formie. Cameron Nori pokonał Manuela Ginarda 756260, a Dan Evans jest również w drugiej rundzie wygrało z Francisco Czerundolo 7-6, 6-4, 6-4 z kolei w sesji wieczornej Nowak Dziokowicz wrócił do gry i wygrał 6-3-6-1-6-0 z Japończykiem Ishihito Nishioką. Dużo się dzieje na turnieju Rolanda Garosa. Śledzimy to wszystko za bardzo tchem. Poziom niesłychany. Krystof Mae, on za Można się przywiązać do tego poziomu.
2: Non, non, je ne suis pas James Bond, entouré de belles blandes Mais j'en vis même pas les hommes qui papillonnent Pourtant pas contre l'amour j'attends plutôt mon tour Mais c'est pas pourtant qu'il faut qu'on s'attache Et qu'on s'empoisonne Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non On le sait bien, le quotidien ça nous tue, ça nous tue ça nous fait mal C'est plus normal Et tu t'enfiles dans la ville et faut pas que tu dépasses A chaque fois que tu resquis Mais t'es qui C'est pas normal Ah pétou je ne suis qu'un Je ne sais pas faire comme ooh, ooh, Après tout, je ne suis qu'un homme. Ooh, non, non, ooh, je ne veux pas vivre comme ooh, dans la case de l'oncle Tom. Ooh, hop, 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 hop.
0: Maël en No właśnie, przywiązujemy się do takiego wspaniałego poziomu gry, jaki prezentują tenisiści i tenisistki na turnieju Roland Garros w niedzielę zakończył się turniej wielkoszlemowy w Golfa. To już drugi turniej wielkoszlemowy w tym sezonie. Pierwszy to był turniej Masters. Tam wygrał Scotty Scheffler. Tym razem faworyta upatrywano właśnie w nim. Niektórzy uważali, że w świetnej formie jest Jordan Spieth, bo był drugi na Byron Nelson i że to Jordan Spieth ma szansę na, na tym, żeby zostać jednym z sześciu tylko gracze, którzy zdobyli w ogóle wielkiego szlema w karierze właśnie tego turnieju. Wygrania tego turnieju brakuje Jordanowi Spitowi. Niektórzy twierdzili, że Rory McIlroy jest w świetnej formie że to on wygra w końcu swój kolejny turniej. A nie wygrał chyba już od 2016 roku turnieju wielkoszlemowego. Ciągle jest w czołówce, ale nie może wygrać. Niektórzy uważali, że Justin Thomas, ponieważ już raz wygrał PGA Championship, że to jest turniej skrojony dla jego. Turniej odbywał się w pięknych okolicznościach przyrody w Tulsa w stanie Oklahoma. Bardzo, bardzo trudne pole sprawiające golfistom ogromne problemy. Po trzech dniach na czele był Mito Pereira zawodnik znikąd. Właściwie taki zawodnik, który wygrał, ale tylko trzy razy w drugiej lidze golfowej amerykańskiej na Corn Ferry Tour. A nigdy jeszcze nie wygrał w ogóle turnieju w tej najwyższej klasie rozgrywkowej światowego golfa. Miał trzy uderzenia przewagi. Minus 9 rozpoczął ostatnią rundę, a na minus 6 był Will Zalatoris, który też jeszcze nie wygrał na PGA Tour, ale był już bardzo, bardzo blisko. Turniej wielkoszlemowy, kiedy w szczególności prowadzi się przed ostatnią rundą trzema uderzeniami, absolutnie nie gwarantuje to zwycięstwa, w szczególności wtedy, kiedy ktoś jest niedoświadczony, nie wygrał jeszcze nigdy. No i teraz okazało się, że było bardzo, bardzo podobnie niestety dla Mito Pereira. A wcześniej jeszcze mieliśmy różne inne dramaty fawort Jordan Speed Nie spisywał się zbyt dobrze Tiger Woods Który wrócił po tym strasznym wypadku W zeszłym roku W lutym teraz Już w drugim turnieju od tych obrażeń, które doznał w czasie tego wypadku. Wydawało się, że będzie w lepszej fizycznej formie na tym turnieju, ale widać było, że jak uderza trochę mocniej, to ta noga jednak bardzo, bardzo boli. Ostatniego dnia, swojego dnia turnieju, bo jednak przeszedł kata, czyli mógł grać przez weekend, ale w sobotę tak go bolała noga, że zagrał poniżej 80, ale wynik 79 oczywiście to nie jest dobry wynik. Dla Tigera Woodsa po tej rundzie Tiger Woods wycofał się z turnieju, po prostu nie mógł dalej już chodzić, a co dopiero grać. Mimo wszystko oczywiście wszyscy kibice byli bardzo wdzięczni Tigerowi, że pokazuje niesamowitą wytrwałość, niesamowitą hard ducha, że jest w stanie walczyć mimo bólu no właśnie, a ta ostatnia runda trzy uderzenia przewagi Mito Pereira, z tych trzech uderzeń zrobiło się tylko jedno ale wszyscy inni również mieli problemy tak samo jak Mito Pereira na początku tej rundy na przykład Will Zalatoris który wydawało się, że to jest ten zawodnik który może powalczyć o zwycięstwo na dołku par 3 zagrał wyraźnie w lewo, zagrał po prostu w krzaki no i potem 15 minut trwała cała procedura żeby zobaczyć w jaki sposób będzie mógł stamtąd zagrać bo po pierwsze piłka była nie do zagrania czyli trzeba było z karą jednego uderzenia wziąć tę piłkę, upuścić ją gdzie indziej ale jedynym miejscem, na którym mógł upuścić piłkę u Toris, to była wyasfaltowana droga ta wyasfaltowana droga, to już są problemy w ogóle w upuszczaniu piłki, bo jak opuścić piłkę na wyasfaltowaną drogę? Piłka się bardzo odbija, leci daleko, więc sędziowie musieli wszystko na to zwracać uwagę. Po trzecim razie, jak się upuszcza tę piłkę, to potem trzeba ją położyć w miejscu, gdzie, gdzie pierwszy raz uderzyła o ten asfalt, no ale położyć piłkę na asfalcie też nie jest łatwo. Wszystko to trwało bardzo długo. Potem jeszcze mógł mógł uzyskać uwolnienie od tej asfaltowej drogi, ale uwolnienie byłoby w krzaki, więc tego nie zrobił. Uzyskał jeszcze uwolnienie od takiej wieży telewizyjnej, która przeszkadzała mu w drodze na green, ale to uwolnienie też tylko mogło być na asfalcie. W związku z tym Will Zalatorys po 15 minutach tych wszystkich procedur, które śledzili sędziowie, nawet dwóch sędziów przyszło, zagrał właśnie z tego asfaltu i zagrał pięknie, zagrał wspaniale na green. A jak zagrał na green to okazało się, że jeszcze z tego miejsca trafił, stracił tylko jedno uderzenie. Muszę przyznać, że w tym momencie wydawało mi się, że to właśnie Will Zalatoris wygra ten turniej, bo jeżeli udało mu się w ostatniej rundzie turnieju wielkoszlamowego po takich kłopotach jeszcze stracić tylko jedno uderzenie, to znaczyło, że był bardzo, bardzo skoncentrowany, bardzo spokojny, że umiał spowolnić grę, bo w takich przypadkach właśnie to trzeba zrobić, spowolnić grę, mimo że to wszystko trwało 15 minut, potem na nati czekali już na niego Mito Pereira i Matt Fitzpatrick. Na pewno byli niezadowoleni z tego czekania, ale sędziowie chcieli się upewnić, że wszystko jest zgodnie z procedurami. No właśnie, Mito Pereira grał... grał tak sobie Will Zalatoris miał problemy, wszyscy mieli problemy, natomiast Rory McElroy jak zwykle w ostatniej rundzie, kiedy praktycznie już nie ma szans gra dobrze i już był na minus 3. wydawało się, że to on może zagrozić tym, którzy prowadzą. Ale w końcu okazało się, że to Mito Pereira stał na 18 dołku i to on miał szansę wygrania tego turnieju, gdyby zagrał na par 18 dołek. Tak się jednak nie stało. Bardzo trudno jest wytrzymać taką presję, kiedy stoi się przed pierwszym zwycięzcem i od razu w turnieju wielkoszlemowym i Pereira niestety posłał piłkę za bardzo na prawo. Można powiedzieć, że zagrał takiego slicea, o którym wszyscy amatorzy golfiści wiedzą. Ten slice wpadł do wody, stracił już jedno uderzenie. Potem jeszcze drugie zagrał podwójnego bogeja i nawet nie awansował do dogrywki. Bo do tej dogrywki awansowało dwóch zawodników, którzy mieli taki sam rezultat po 18 dołkach, czy po nawet tych wszystkich 72 dołkach, które rozegrali w całym turnieju. Byli to Will Zelotorys właśnie oraz Justin Thomas, który na 17 dołku zagrał pięknie. Udało mu się zdobyć birdie i w ten sposób zagrał minus 5, awansował do playoffów, ale właśnie właśnie jeszcze powtórzył to zagranie w dogrywce, która była rozgrywana na trzech dołkach i właśnie na 17 dołku zagrywając Birdie udało mu się wygrać w dogrywce z Willem Zaltorysem i to właśnie Justin Thomas zawodnik, który już raz wygrywał PGA Championship wtedy dziękował swojemu ojcu, który jest trenerem golfa, on wychował się w rodzinie golfowej, a to właśnie jest taki turniej dla rodzin golfowych trochę, bo PGA Championship tam startują również trenerzy golfa zawodowi trenerzy golfa mają kilka miejsc w tym turnieju to jest dla nich turniej Tomas wygrał już drugi raz turniej wielkosznomowy, a Mito Pereira oczywiście był niepocieszony. Natomiast trzeba przyznać, że zachował się niesłychanie godnie po tym turnieju. Nie odmawiał żadnych wywiadów. Mówił, że byłem dzisiaj bardzo, bardzo zdenerwowany. W tej chwili jest już na 49. miejscu na świecie. Był przed tym turniejem na miejscu setnym, a przypomnę, że nasz zawodnik Adrian Meronk jest w ok okolice setki rankingu golfowego, no, ale ponieważ on nie wygrał żadnego turnieju jeszcze dużego na European Tour, to jeszcze nie udało mu się zakwalifikować do tego turnieju wielkoszpionowego, chociaż już w zeszłym roku grał w US Open. Chciałem to w jakiś sposób opanować te nerwy ale było to bardzo, bardzo trudne. Myślałem, że wygram przed tym, jak rozpocząłem osiemnastkę, ale jest to, co jest. Będę miał na pewno jeszcze jakieś szanse, żeby to zrobić. Matt Fitzpatrick, który walczył również o zwycięstwo, miałby być pierwszym Anglikiem, który wygrałby turniej PGA Championship od 1919 roku. Niestety skończył Dwa uderzenia poniżej tych dwóch zawodników, którzy walczyli w playoffach. Zagrało 73 w ostatniej rundzie, czyli dwa powyżej par. Bardzo to trudne, bo po prostu jakoś nie udawało mi się uderzać piłki dzisiaj dobrze i prosto. Natomiast Justin Thomas pięknie trafił z 65 stóp na 11 dołku potem jeszcze udało mu się zrobić birdie na dwunastym a wszyscy wokół niego tracili uderzenia a Justin Thomas po prostu te uderzenia nad nimi zyskiwał Tommy Fleetwood pięknie zagrał drugą dziewiątkę, 31 uderzeń 4 birdie od czternastego dołka I to oznaczało dla Tomiego Fleetwooda, że zajął miejsce w pierwszej dziesiątce tak więc kilka dobrych występów Rory McElroy rozpoczął dzień czwarty mając aż 9 uderzeń straty do lidera i właściwie wydawało się, że nie ma żadnych szans, no ale potem wspaniałe berli na drugim, trzecim, czwartym i piątym dołku, no ale potem jednak bogi na dołku numer 6 i potem 10 parów i znowu straci uderzenie na dołku 17, który w sumie jest jednym z najłatwiejszych dołków na McIlroy niestety nie był taki, w takiej dobrej formie psychicznej po tym turnieju bo jakoś nie za bardzo był chętny do udzielania wywiadów na pewno był trochę rozżalony, bo przecież rozpoczął turniej grając 65 uderzeń, 5 poniżej par, wydawało się, że zmierza po zwycięstwo, a już w sobotę zagrał 74 i wtedy stracił właśnie te trzy uderzenia albo nawet 8 w stosunku do pierwszej rundy no i niestety, niestety, potem nawet w sobotę też nie za dobra runda i dopiero wtedy, kiedy już właściwie nie miał szans to zaczął grać lepiej, trudno jest wygrać turniej wielkoszlemowy Justin Thomas podziękował swojemu Kadiemu za to, że go zainspirował do walki a, a tym Kadim jest Makai, nowo który wcześniej był też Kadim Mickelsona i to właśnie on zdopingował Justina Thomasa do tego, żeby walczył żeby walczył do końca i opłaciło się i dzięki temu Justin Thomas wywalczył turniej wielkoszymowy jest zwycięzcą już po raz drugi PGA Championship na pięknym polu w Tulsa w stanie Oklahoma walczyli zawodnicy w pięknych okolicznościach przyrody Modern Nature Flourish Modern Nature Flourish. W takich pięknych okolicznościach przyrody walczyli golfiści, a wygrał Justin Thomas. Jim Bones McKay to jego kadim, któremu zawdzięcza sukces, twierdzi, że właśnie dzięki niemu wygrał ten turniej, a przypomnę, że McKay był kadim Mickelsona, nie utrzymują relacji panowie między sobą, Mickelson nie wystąpił w tym turnieju po tym jak okazało się, że stracił jakieś 40 milionów dolarów na hazardzie pomiędzy rokiem 2010 i 2014 i wtedy właśnie też nie płacił swojemu kadiemu, po prostu wisiał mu, jak to się potocznie mówi, pieniądze nie zapłacił mu i w związku z tym rozstali się panowie na dobre. A teraz McKay pomógł, że Tomasowi wygrać turniej wielkoszlemowy. Dużo dzieje się w hokeju na lodzie, rozgrywki o puchar Stanleya wkraczają w decydującą fazę Kadri zdobył hat i Colorado Avalanche pokonali St. Louis Blues w meczu numer 4. Również miał jedną jeszcze asystę Kadri, a Kemper w bramce zespołu Avalanche 17 razy bronił strzały zespołu St. Louis Blues. Ten mecz rozgrywany był w St. Louis. Nazim Kadri zdobył swoje, swoją pierwszą bram, swój pierwszy hat w rozgrywkach opuchar puchar Stanley'a. Ja miał jeszcze jedną asystę. No i właśnie 6 do 3, aż 6 do 3 wygrał zespół Colorado Avalanche z zespołem St. Louis Blues i w tej chwili prowadzi zespół z Colorado już 3 do 1. Jeszcze tylko jedno zwycięstwo brakuje Colorado do awansu, do finałów zachodniej konferencji. Mecz numer 5 odbędzie się już w środę w Colorado, czyli na wysokości jakichś 1600 metrów Kadri dał prowadzenie 2 do 1 zespołowi Colorado Avalanche w czwartej minucie, siódmej sekundzie drugiego, drugiej tercji kiedy to poszedł 2 na 1 z razem z Scottem Perunowiczem. Potem jeszcze miał bramkę na 4 do 1, 7 sekund, potem jak Colorado grali 5 na 3. Bowen Byram i Valerie Kusin mieli po dwie asysty, a Darcy Kemper miał 17 obron strzałów zespołu Avalanche, a Avalanche oczywiście są ustawieni z numerem 1 w dywizji centralnej, ale jakoś ostatnio nie mogli zdobyć Pucharu Stanley to St. Louis Blues, przecież był zwycięstwą i zwycięzcą niedawno, no i tam właśnie śpiewano ten utwór Gloria. Dla zespołu z St. Louis, David Peron zdobył dwie bramki, a Villa Husso obronił 31 strzałów, czyli dużo więcej strzałów oddali zawodnicy Colorado Avalanche, mimo, że grali na wyjeździe. Peron zdobył bramkę na 1 do 0, w piątej minucie pierwszej tercji. Paweł Buchniewicz przejął krążek, a Devon Taves podał do Perona i właśnie on strzelił tę pierwszą bramkę. A potem Avalanche zdobyli cztery bramki w, na przestrzeni praktycznie mniej niż 5 minut w drugiej tercji i objęli prowadzenie 4 do 1. Eric Johnson wyrównał stan meczu na 1 do 1 w drugiej minucie 44 sekundzie, a potem już bramki Kadriego, Tafesa na 3 do 1 po tym jak stracił krążek Braden Shen Peron i Buczewicz zdobyli bramki w przewadze i tylko 2 minuty 25 sekund minęło pomiędzy tymi bramkami to była jeszcze, kwarta, to była jeszcze tercja druga no, a potem już Peron strzelił bramkę na 4 do 2 zwycięstwo zespołu Colorado Avalanche i oni będą mieli szansę, żeby awansować już do finałów, żeby wygrać całą tę serię w następnym spotkaniu, a w finale ale konferencji wschodniej jest już zespół dwukrotnego mistrza Pucharu Stanleya z ostatnich lat zespół Tampa Bay Lightning, którzy grali wczoraj zespół z innym zespołem z Florydy, z Florydą Panthers, a przypomnę, że zespół Florida Panthers to jest ten zespół, który miał najlepszy bilans zwycięstw i porażek w ogóle w całym stanie zasadniczym, czyli są dobywcami tak zwanego President's Cup, a mimo to Przegrali i to wszystkie spotkania z zespołem, zespołem y, Tampa Bay Lightning, którzy są obrońcą tytułu sprzed roku i sprzed dwóch lat. Wasilewski cudownie grał w bramce zespołu Tampa Bay Lightning, bo obronił 49 strzałów zespołu Florida Panthers. Niesamowita forma tego bramkarza. Tampa Bay Lightnings wygrali 2 do 0 w meczu numer 4. On był rozgrywany w Amalie Arena. Wczoraj to, była, to jest miejsce, w którym rozgrywają swoje mecze zawodnicy Tampa Bay Lightning, czyli grali u siebie, bo wygrali już dwa mecze wcześniej na wyjeździe i jedno spotkanie u siebie. To już było to już było kolejne spotkanie, w którym Wasilewski obronił wszystkie strzały przeciwników, nie puścił ani jednego meczu i już sześć razy w taki sposób grał Wasilewski. I, i w ten sposób to jest już szóste jego takie spotkanie kiedy decyduje się awans do następnej rundy i to jest najwięcej w ogóle w historii NHL to nic takiego powiedział Wasylewski myślę, że cały zespół gra tego typu spotkania całe serie ciągle blokują strzały mają takie takie, takie sytuacje kiedy rzucają się pod krążek bronią i dzięki temu ja mogę też mieć czyste konto. Zdobywcy Pucharu Stanley'a, dwukrotni zdobywcy wygrali 10 meczów z rzędu. No i w ten sposób dołączają do New York Islanders, którzy wygrali 19 spotkań z rzędu od 1980 do 1984 roku i Montreal Canadiens, którzy mieli 13 takich spotkań od 1975 do 1980 roku, czyli to jest rzeczywiście historia, którą tworzą zawodnicy Tampa Bay, Bay Lightning. Jesteśmy, rzeczywiście jednym z tych zespołów i to jest bardzo miłe, że porównuje się nas do takich wielkich zespołów Montreal Canadiens i New York Islanders z tych czasów, kiedy rzeczywiście zdobywali największe laury te zawodnicy z tych zespołów to powiedział John Cooper jeżeli grasz w play i wygrywasz 10 meczów z rzędu, to rzeczywiście musisz coś robić dobrze, teraz zespół Tampa Bay, Tampa Bay Lightning będzie grał w finale konferencji wschodniej albo z Carolina Hurricanes albo z New York Rangers bo w tej rywalizacji na razie stan jest 2 do jednego dla Karoliny, bo Nowy Jork wygrał spotkanie u siebie spotkanie numer 3 to jest na pewno wyjątkowa grupa ludzi, powiedział o swoim zespole kapitan Steven Stamkos. My nigdy właściwie nie jesteśmy, nie jesteśmy do końca zadowoleni. Chcemy po prostu 12 zwycięstw, 12 wygranych pod rząd i wtedy będziemy zadowoleni. Dzisiaj kolejne spotkania w Pucharze Stanley'a. <śmiech> No i zobaczymy jak będą sobie radziły inne zespoły, bo jeszcze rywalizacja trwa, rywalizacja w bitwie o prowincję Alberta, tam na razie prowadzi zespół Edmonton, który wygrał dwa spotkania, a Calgary wygrał tylko jeden, czwarte spotkanie w Edmonton już dzisiaj i również mecz w Nowym Jorku pomiędzy Carolina Hurricanes i New York Rangers jest tam stan realizacji 2 do 1 dla zespołu z Karoliny. A potem jeszcze oczywiście mecz St. Louis, Colorado. To mecz we środę, i tam już może Colorado awansować do finałów konferencji zachodniej. Trzeba walczyć, żeby świętować w lidze NHL. Beastie boys, you gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. Właśnie walczą o to prawo do świętowania. Hokeiści w NHL. Już mamy jednego finalistę konferencji wschodniej. Jest to Tampa Bay Lightning, obrońca tytułu. Wydawało się przed tym sezonem Formuły 1, że to będzie rywalizacja Ferrari i Red Bulla, że tylko te dwie drużyny będą miały szansę na zwycięstwo, bo Mercedes po prostu nie poradził sobie z samochodem nie przygotował takiego samochodu, który byłby w stanie konkurować z najlepszymi. A okazało się, że wystarczyło trochę trochę czasu przed Grand Prix w Barcelonie i proszę bardzo George Russell na miejscu trzecim, a potem jeszcze Lewis Hamilton na miejscu piątym, mimo tego, że że Magnusen Kevin Magnussen potrącił zawodnika brytyjskiego na pierwszym zakręcie musiał zjechać do pit-stopu. już wtedy mówił Lewis Hamilton, może odpuśćmy sobie ten wyścig, zaoszczędźmy nasz silnik na następne wyścigi, ale inżynierowie Mercedesa powiedzieli nie, róbmy co innego, mamy jeszcze szansę na punkty i to inżynierowie Mercedesa mieli rację, mieli szansę na punktem Lewis Hamilton, pojechał cudownie i z tego dziewiętnastego miejsca z minutą straty tak pojechał, że jeszcze zajął miejsce piąte, ogromny sukces Luisa Hamilton, ogromny sukces George'a Russell'a, no i teraz wszyscy już zaczynają się obawiać zespołu Mercedesa, bo przecież te poprawki, które oni wprowadzili do tego samochodu oznaczają, że jest Mercedes w stanie rywalizować zarówno z Red Bull, Bólem, jak i Ferrari. Nie możemy się doczekać dalszego ciągu tej rywalizacji, Tym bardziej, że Charles Leclerc, który miał problem ze swoim samochodem, na pewno będzie chciał się zrewanżować w następnym już wyścigu. Przecież Ferrari ma doskonały samochód, a więc wydaje się, że to może być już taka rywalizacja trzech zespołów, czyli Mercedesa, Red Bulla i Ferrari, a wtedy to zrobi się naprawdę, naprawdę ciekawie. Mamy świetnych kierowców Formuły Formule 1, Charles Leclerc, Carlos Sainz ze Sergio Perez nie Sergio Perez, tak i jeszcze mamy oczywiście mistrza świata Maxa Verstappena, Luisa Hamiltona i George'a Russell'a tych sześciu kierowców będzie rywalizować o mistrzostwo świata mimo tego, że kierowcy Mercedesa są na razie z tyłu, ale mają już lepszy samochód i na pewno będą, będą walczyć do końca wrócili, Spear of Destiny, come back Hero Destiny i Comeback już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na sport. Online, 24 maja 2022 roku DJ Spaca, żegnam Państwa.
3: Zdjęcia